0: 洛基，红猪，红椒诺，阿雷格拉，我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie， 非常欢迎大家回到我们的节目，今天我们真的好荣幸。邀请到驻瑞士的黄伟峰大使。嗯、um, ，今天我们这一集的节目题目叫做《轻轻松松当大使》，干嘛呢？我们非常开心能够邀请大家跟着我一起窥探一下大使的生活，以及他这几年当大使的经验。在这之前，我想跟大家介绍一下大使。大使的专长领域是在当代西洋政治理论、英美政府与政治、欧洲联盟政治、选举研究以及政治社会学。他是美国麻省理工学院硕士、英国牛津大学政治学博士。因为大使毕业于牛津大学，我又在牛津待过几年，所以这一方面我们有很。我觉得我个人觉得很棒的连接，而且我们有分享一些经验。嗯、um, ，大使曾经担任过台湾大学国家发展研究所兼任副教授、行政院大陆委员会的副委员、驻美国台北经济文化代表处的副代表、中央研究欧美研究所副研究员。以及现任的驻瑞士台北文化经济代表团的大使，你要不要先跟大家观众问声好，然后告诉我有没有漏掉
1: ？谢谢 Sophie，、呃、各位听众大家好、呃，今天非常高兴能够在空中跟大家相见。那当然这个题目呢。想说轻轻松松当大使哦，干嘛呢？我是觉得这个是言过其实，当大使其实是很辛苦的一件事情但是这个地方也不是我来跟各位吐苦水的地方所以我想，这个刚刚说明已经简单介绍我的一些学经历了其实我就是一个很简单的读书人那我觉得读书大概是全世界最简单的一个事情啊。为什么呢？因为你要翻书的话呢，你要翻第一页就翻第一页，翻第一百页就翻第一百页哈。可是你在处理这个公众事务啦，或是你在实务上面，你要在商场上面，不管你在其他的这个职场上呢，你不可能做说你要翻第一页，那你就有第一页来翻、哦、你可能就是你要向东走，人家就偏偏往你向往向西往你拉哈，所以这个当中呢，当然是有一些不一样的地方。那我个人从呃一九九七年回台湾中央研究院服务、哦那到目前，其实，在学界工作也相当长的一段时间。那个这中间呢，我当然有呃借调到政府部门服务的机会，也让我能够有机会，就是在呃学术的理论上面跟实物上面呢，能够有一点结合。那也让我见识到，就是说，其实我们以前在象牙塔里面所读的一些理论也好啦，那一些假设也好，实际上用在实物上面呢，仍然是有一些限制。但并不是完全没有任何的用处那我在2004年、06年借调到行政院大陆委员会担任副助委，所以对中国大陆的一些问题，哈，当然有一些第一手的哈，呃，一些经验。那我个人的研究领域呢，当然也不是在中国大陆。可是因为在大陆委员会服务呢，等于是说在职进修的关系，所以我对中国大陆的问题呢，现在就变成。会比较熟悉哦，当然也不敢讲，称是一个专家那另一方面呢，在零六年到零八年呢，也曾经被派出到美国、哦啊、派出到美国的个代表处当副代表。那在那段时间呢，我个人也从当中呢学到很多很多的这个实务上的经验，特别是有关于国会的有说工作啦，跟智库的联系的工作，跟行政部门的交往啊，其实这些。点点滴滴的这些经验呢，都给我很大的一个启发。我个人也非常感谢现在的这个呃，我们的外交部长吴部长的吴钊燮吴部长的一些呃给我的一些提携哈、哦，还有一些指导，让我的这个机会来来对于呃这个实物上外交实物上的问题呢，能够有比较深刻的理解。那当然工作上面呢，我想还是有很多。必须要改进的地方啊，我们我常常觉得，就是说，当一个学者呢，就一是一直都是在想想办法来解释一些问题了啊。但是当一个行政官员来讲呢，就必须要想办法来解决问题啊。所以解释问题跟解决问题，大概呃，可能是一个在当当一个大使当中，呢，可能是我一个。我必须要当行政官员，必须要去想办法去克服的。不过，我想接下来还有很,很多题目哦、喔、，Sophie 要问我，所以我就简单的自我介绍到这里，谢谢。那我
0: 刚刚听到大使的介绍自己的过程当中，有提到过您住了几个不同的国家，包括了你的求学啊，你的工作。那我听到了美国、台湾，嗯，跟现在的瑞士。那可不可以说一说这几个地方里面，你觉得自己最喜欢哪里，然后为什么？
1: 呃，我想 Sophie 你都知道身为一个台湾人去到哪里，在住过什么地方，住了再久，最好的地方还是台湾呐、啊。这个也不是说我们自己在说自己台湾好，在那边吹牛了哈、啊、讲了半天还是觉得台湾最好我想，呃，我其实呃住过的地方啊，还比我等于说正式被派驻的地方还多，因为我在学者当研究的时候，常常有客座的机会。我曾经在意大利的这个。呃，佛罗伦斯那边的欧洲欧盟大学呢，也待过了一个学期，哦，也客座了一个学期。那也在博洛尼亚也待过。然后呢，我个人呢，呃、在过去这个时间当中，有一年呢是 Sabbatical 的时间呢，我也有机会到中东地区哦，到科威特哦待过。那我个人的内人呢，也曾经在呃卡呃达教过书，所以我在中东地区也待过了一两年啊、哦。那其实呢，每个地方都有每个地方的优点，每个地方都有每个地方这个。非常神秘的地方哈，所以我是觉得，呃，你如果问我说最喜欢的地方，我还是觉得台湾还是对我来讲是最习惯、最方便的地方。但我想每个国家的人民呢，对于每个国家各个各自的国家，他都会有一定的那个一定的那种呃期待，跟他一定的这种这种向往，跟他一定的这种偏好。那我毫不讳言呢，我觉得台湾还是觉得是呃，在生活上面是还是最便利、最方便的地方。啊，主要的原因还是因为我们有我有很多朋友在台湾嘛，那、呃、我们这个在台湾的朋友们呢，常常会大家互相交流、互相交往。那你在瑞士的话，当然有 Sophie， 还有很多的我们的台湾的朋友们呢，也常常会来打开倒酒车啦，哈、哦，也都是相当好的这些经验。可是毕竟整个那个呃那个那个大家呃交往交流的那个密度哈、哦，还有那个频率呢，还是比较少。那另外的话，我当然在不同的国家的工作呢，当然有不同的性质了。那、呃、回到台湾的话，就是回到台湾，等于是跟自己的家人、跟自己的亲人、跟自己的朋友，还有回到自己所喜爱的学术工作上面呢，其实。呃，对我来讲呢是呃如鱼得水啦，驾轻就熟。所以你问我说哪个国家我最喜欢，我毫不毫不犹豫的就是台湾。当然我在在瑞士当中呢，也很想引进一些台湾的东西能够到瑞士来，可是到目前为止都还是失败当中、啊、比如说呢，从一来开始， s 说不 i 你大概就知道，我一直想把鼎泰丰引进到这个到瑞士来、啊、我讲到鼎泰丰的时候，连我们这些瑞士的朋友、啊、去过台湾，他说哎,哎你进来的话，我不管住在哪里，我就一定要去去去。去去那边这个享用一下哦，那你可是可见的就是其其实台湾的这个美食文化哦，其实它的这个名气哦相当的大哦，不是只有说在台湾名气大而已哦，就是鼎泰丰在全世界的名气非常的大。其实我们办外交哈、哦，常常觉得很多东西不是说、就是一定是国与国之间的关系的。很多东西都是一些生活点滴上面、人民交流上面所产生出来的那种关系，这种微妙的这种所谓的化学要素 （chemistry） 啊，是国家跟国家之间的关系是没办法比拟的。那这个东西就是必须要多做啊，常做，但是不用说了，因为说的话也做不成，说太多。像我一直说了两年到现在为止，也是还没做成，因为我们的这个尹泰峰的杨老板呢，他全球的这个布局呢，他有他的考量哦。那一想到瑞士呢，想说哇，人口可能也没那么多，那这边不知道吃的习惯不习惯，而且他这个底太峰的这个经营的文化呢，比较像像是一种，就是说他会想说你呃当场先到先做嘛哈、哦，那所以他会有一个比较长的这种呃这个这个长呃你你可能要排队啦。哈、哦，那我想瑞士人你要想要排队恐怕会比较困难啦，他们可能没有这样子的文化的这个这个背景啊、哦。所以他这个养老法的考量，可能有一些其他的考量。不过，我想我们还是想办法哦，在这个这个武汉肺炎或新冠肺炎结束之后呢，看看能不能再想办法哦，说服他来这边开餐厅了。因为这个时间来开餐厅，应该会有很好的这个不错的一个寻找，就是就地点来讲了、啊，租金来讲了、啊，各种方面应该对他来讲会有吸引力的、啊。我还是想办法继续努力。那你们如果想吃的话呢，你们也帮我
0: 一起努力吧。想吃，<笑>所以听到顶泰丰的时候，我已经开始流口水，要双手赞成說。说大师需要我们出什么力的，欢迎告诉我们，<笑>否则一年真的如果回家一次的话，才吃得到。嗯、um, ，当然这都是家乡味，我完全同意大师的思乡，然后觉得台湾是最棒的地方。我觉得就我个人来讲的话，我我的经验也是，我觉得没有比家更好的地方了。那大师到。目前为止在瑞士也几年了，对吗？然后<年>、嗯、在生活上面，你可以跟大家分享一下你最喜欢瑞士的地方跟比较不适应的地方吗？我想哦，
1: 其实来瑞士非常有趣，很多瑞士朋友第一件事情就是说，他第一个问你说你来瑞士多久了？我说来两年多了。那、啊、你是喜,喜欢你喜不喜欢瑞士啊？接下来问题都一定是这个问题，你喜不喜欢瑞士啊？我想瑞士人对他们自己有在外国人心目中的那种那种那种想法，他们非常在意的，非常在意。那我当然也不是说这个刻意用一些外交语言来敷衍他们啊。我心里我觉得瑞士就是好山好水嘛，空气好嘛，然后环境优良嘛，治安又非常的好嘛，人民又非常的和善嘛。那但是呢，我也跟他讲一个实话啦，就是这个这边的生活水准哦，生活的这个水准太高了，就是那个整个价格呢，实际上呢比邻近的国家都还高哈、哦，那更不用讲比跟台湾比起来了、呃，不会有所谓的这个所谓性价比比台湾高的这种感觉哈、哦。那我想这个这个可能就是我们在我想大家旅居队是第一个。感受到你，你如果问瑞士，你说瑞士国旗是方的还是正方形还是长方形，可能不没有人不知道。可是你问他说瑞士的价钱贵不贵，他大家都一定会讲说很贵、哦、所以我想这个、呃，可能比较不适应的，就是说人家问我说你到底在瑞士你生活适不适应啊？那我说我就请教我们的瑞士朋友说、啊、你要怎么样才叫做适应呢？他说你对于看到那个到商店里面看到那个价格品牌的时候呢，看到价格的时候没有任何的感觉的时候，那就表示你已经适应了。那我到目前为止呢，我看到那个价格呢，我还是觉得回一定都会想到台湾。所以我现在呢，你如果说问我说这个我是不是已经适应瑞士的生活呢？就只有在这一点没有办法适应，其他是没有什么问题。因为我在西方国家待过非常久的时间哈、哦，所以一些西方的文化啦、交流啦、一些笑话啦哈，这其实喜欢看的运动啦哈，大家都可以聊上一把啦。所以这个不是太大的问题。那瑞士的朋友，我我平常心想非常非常有礼貌。真的是很，真的是，真真的是富而好礼的一个国家，这是一个很很值得大家学习的哈。那我们想，呃，这样子的一个国家，其实能够在世界上哈，能够发挥更大的这个影响力的，对世界都是一个良善的力量。那我们当然有很多可以向瑞士学习的地方。那很多瑞士朋友说，哎呀，你觉得说我们可以向瑞士学习什么？哈，那那有就有瑞士朋友讲说。哇，我去过你们台湾啊，也是好山好水啊，人民也非常和善啊，空气也很好啊，呃呃，那就是，哎、呃，奇怪，那你们为什么这个你们的这个所有的这个食衣住行的这个价格为什么不能学我们瑞士，都把它乘以四倍这样子？我说我们乘以四倍的话，可能就要有人要革命了，那个这个这个这个是可能是我们跟他非常不一样的地方，但是。呃，我慢慢的也当然做一个学者哈，然后也也在这边做实务工作，我也很仔细的在观察他们，就是说这样子一个体系对他们整个社会的影响，对他们整个整体的国家竞争力到底是好是坏哈。其实这个是有很多地方我们台湾可以向瑞士学习的。那比如说呢，我想说我们现在来讲哈，这个瑞郎了哈，瑞郎这个瑞士法郎现在这个。这个价值非常的高跟美金比起来，现在已经是一一块瑞郎已于是一点一美金了嘛那我就问我们的瑞士的朋友，就是说，奇怪，你们这么高的这个瑞郎汇率这么高到底你们又是出口也出口产，出口也是一个出口导向的一个国家，那到底这个出口竞争力到底要怎么解决他们就讲了一个非常好的一个想法，他说我们其实、哦对于货币呢，就是要维持稳定而已。至于货币的币值的这个汇率的高低呢，不是在他们考量之上。其实从某一个角度来讲呢，所谓的这个这个瑞郎被高估的结果，导致他们产业必须要尝要想办法去创新升级，那么能够呢创造更多的这个这个 profit margin， 就是它的那个那个的利润能够利润的比例能够提高啊、哦，这个是。欸、我就第一次听到有这种想法，就是说，哦，那我们维持强势的瑞狼，然后导致我们的这个整个产业能够一直升级，一直不断的创新，然后呢，寻找这个蓝海的策略，然后这个利基的市场。哎、欸，这个在我们台湾来讲，到底有没有这个可能性呢？这个其实都是值得我们大家来研究看看、啊。所以，我想这个这些都是从生活上面、呃，然后去想一想，说我们到底台瑞之间到底有没有什么可以大家可以互相学习的地方？那我想这个。嗯不适应的地方呢，通常是我们可以学习的地方
0: 。我觉得每次跟大使说话，我都有如沐春风的感觉。我今天又学习到了一个新的知识，为什么瑞瑞郎始终维持强劲的、呃、原因？然后完全同意两个国家之间有互相可以学习的地方，尤其是我们觉得不适应的部分。我们知道大使刚刚也有提到说，你自己在学者跟作为外交官、嗯、之间之间的角色转换，这两个是完全不同的。你要面对的人，比如说你当学者的时候，你有学生，然后你专注于学术的研究，然后发表。然后当外交官的时候，你要跟很多人打交道，好外交人员也好，然后嗯不，不同国家的外交人员也也有可能，对吗？哈，所以嗯，您觉得作为一位大使，您觉得你最大的挑战是什么？尤其是因为大使在两个角色之间做转换，那跟一般嗯，就是从外交体系培养上来的大使，我相信一定会有一些。不一样的部分，那你觉得对你最大的挑战是什么？<是>然后以及因为你的经验不同，所以你觉得你觉得你做的最好，或者是最与众不同的是什呃，呃，这样
1: 子来讲了哈，就是我刚刚也在开头的时候稍微提到，就是当一个学者呢，最重要就是要解想办法要解释一个问题因为你对于任何在。求学的过程上，知识取得的过程当中，你要想办法去对一个事件、对一个现象做一个合理的解释，甚至有有凭有据的解释。那这个过程当中呢，其实有很多在跟从事实务工作并没有太大的两样。我为什么要这样讲呢？因为当一个好的学者呢？你就是要想办法解决你手边的一个 puzzle， 你的困惑，你知识上的困惑呢？你必须要想办法透过各种的管道，透过各种的这个这个书啦、啊、也好啦，或是这种资讯的来源啊，透过不同的人的接触呢，你要想办法去把这个事情解释清楚。这个其实在某一个程度上面就是想办法要解决问题的。虽然你的目标是在解释问题，可是你的过程就是在解,解决问题。那回过头来呢，你当一个。大使也好，或是行政官员也好，当然，我们当一个行政官员最重要的一件事情，就是要能够帮老百姓解决问题嘛，哈。所以是解决问题，不是解释问题。所以在这个角色上面呢，你可能转换你的目标是不一样的。可是你在解决问题的过程当中，你所使用的这个过程，你所使用的一些方法，都是跟你过去的 training 有关系，跟你过去的训练，跟你的教育有关系。所以当然呢，你的教育，你的你所受的这个学养啊，所受的这个训练越好呢，你对于你现在所面临到的现实的问题的，你第一件事情，你的直觉上的这个判断是什么，就会影响到你后面你要怎么想办法要去解决问题，那个方法是什么？那这当中呢，也会涉及到就是说，你是不是能够实事求是、很冷静的去看你目目前所面对的这个问题。我常常想，你一个问题都解释不好，你要想解决问题，恐怕也是有一些困难，因为你你的你你所开的那个药方呢，可能都是一个药到命除啊，不是药到病除啊。所以这个像这种问题哦，就是其实有些相同地方，也有些不同地方。当然，做一个外交官来讲，职业外交官来讲，我是觉得以后如果有机会的话，你也可以去。呃，访谈一下的这职业外交官在瑞士的哈、哦，我觉得他们应该有很多不同的经验啊、哦。那因为我是比较属于，说是我比较讲一点，就是说，因为我不是职业外交官，所以从外交官角度来讲，我是业余的啦啊、哦。但是这个我的感觉就是说，当一个外交官有很多地方呢，就是那个仪态非常的重要，另外一个谈吐也非常的重要，第三个你的知识的这个深度跟广度非常的重要。因为你不外乎就是要跟人家交往，要跟人家谈，要跟人家交流。当你讲话的时候，你的仪态不好，你的态度不好，人家就看你就是这个像个草包一样。这个当然就有损国家的这个尊严。那你当你的这个知识的深度广度不够的时候，你想要说服人家，人家会把你当成你不过也就是一个宣传机器而已。那这个当中呢，你就会造成不但没有好的效果，还会有反效果。那很多职业外交官呢，基本上因为有这样子的这个考虑，所以所以职业外交官有一个三不原则啦，哦啊，这个讲出来，也许很多人不承认呐，但是我有听到就是说，其实职业外交官三不原则是什么呢？就是说你如果知道什么呢，你是不能说的；你如果真的知道什么呢，你是真的是绝对不能说的。当然，你如果不知道什么，你是更不能说什么。这个三不原则的最后结果呢？使得外交官呢，其实大部分都比较保守，会比较倾向就是说，啊，我们对这个事情呢，啊，三缄呃其言然后不要太多的这个，有太多的这种自我的这种陈述。那这个当然有好处，也有坏处了哈。好处就是说，你可能不会泄露国家机密，但你也不会有太多的这个这个、太多的政治上的争议了。哈。那那坏处是什么呢？就是说，当你的国家有一些重要的理念、重要的政策要宣达的时候，你可能最后结果就是会照本宣科，你没有办法用一个比较婉转、另外的拐弯抹角的这种方法呢，去把它完成，然后让人家觉得就是说啊，这个东西是台湾真的是与众不同。比如说，我常常讲，就是说。现在瑞士人他觉得我们台湾的防疫成果非常的好，那常常问说：哎，我们瑞士有没有什么可以跟台湾学习的？那我就讲说啊，其实我们的这个防疫成果非常好呢，其实有几个很重要的因素。但这些重要的因素呢，那就是我们瑞士的朋友看看有哪些因素，你可以觉得说可以大家互相学习的，那就来学习。我们不是说我们台湾防疫成果好就一定比瑞士好，或是比其他国家都好。那这个当中呢？讲话就比较不会说是照本宣科，是说啊一二三， 1, 2, 3, 因为我们朝鲜部署啦、啊，我们这个有这个 SARS 的经验啊，怎么样？我通常一开始讲，我都会讲说，啊，其实啊，我们台湾自从二零零三年有 SARS 经验之后呢，就有一个很重要的基本的共识，就是、啊、人民的健康呢优于这个呃一个健康的经济呢是建筑在一个健康的。呃，人民的身上，也就所以说，大家你要有健康的人民，你才会有一个健康的经济。你如果没有健康的人民呢，你心理上想说，哦，我现在外面这个到底有没有有没有新冠肺炎啊，有没有病毒啊？你连连消费你都害怕，你怎么会有好的经济？所以从一个基本的这种讲法讲，那他们大概就会理解。但是有些国家像瑞士，我们也都很很理解啊，因为它的这整个它是个内陆国家，南来北往，而且它有很多外来的移工，所以它也没办法像我们台湾像岛国一样直接就、啊、把这个做边境的管制严格的管制。所以在这当中，是不是完全、啊、我们台湾跟瑞士当中就没有办法互相学习的地方呢？这倒也不尽然。这个当中呢，就必须要想办法。去告诉他们说，哎，其实你们可以大概试试看这个方式可不可以啊？那个方式到底可不可以？那这个样子对方来讲就会比较可以接受，然后他也觉得说啊，台湾经验原来是这样子，哎，以后我们下次再遇到的时候，也许我们可以超前部署也，也不一定，可能不见得有办法说封边境，但是有些地方是可以超前部署的。那这样子的话，对他们来讲就比较容易接受。那同样回过来讲，对我们台湾来讲，他也印象会比较深刻的。可是你若跟他讲很多细节哦，他大概也也。不飒飒，大概是啥龙国的，所以我是觉得，可能有些东西就是还是必须要讲。还有，我必须要跟 Sophie 还有各位听众分享，就是说现在的外交呢，跟传统的外交已经不太一样了。因为所谓的外交，它是全方位的，它包括公众的外交，包括经济上的外交，哦，你包括这个环保的外交，包括劳动力的外交。很多外交其实都是跟现有的是国家跟国家之间的这种所谓传统的外交观念是完全不一样的。那因此呢，所以外交官的训练呢，其实在某一种程度上面呢，应该会比较应该比较倾向多元化。那我现在讲这个呢，当然也是不是在批评说我们自己的外交官训练怎么样，或是其他国家外交官训练怎么样，但至少我们也可以理解，就是说啊，别人怎么样训练外交官。我讲一个很简单的例子。我在呃，借调到政府部门，二零零四到零八年之间借调政府部门服务的时候，当然有接触到很多的在在这个住在台湾的外国的代表。那其中呢，我印象很深刻的，就是像英国代表，英国住台湾的代表、呃。那个时候呢，他的副代表呢，有跟我接触，因为我那个时候在鹿耳会当副主席嘛，所以他就会来问我看問,问题。我问那个英国的副代表说：“哎呀，请问一下，这个他你为什么会调来台湾？”哇、哦，他是讲一堆理由了。他说他以前也是在亚洲事务，他对中国呢，呃，是问题呢有一些。他因为学历史的，然后又又后来又是后来又学会计。我说：“哎，那你学会计这个到底是怎么一回事啊？怎么会会会调调来这个？”他说：“我没有啊，我也不是就调来亚洲，因为亚洲是他他的一个。”他他觉得他区域研究了一个领域，但是他本身的本能本专职就是他的那个专长是在会计。那我说，那你在会计，你会计还能当外交官呢、啊？那你当外交官到底要怎么做什么？他说我有我有很多东西哦，有很多账你看不懂，我都看得懂，对不对？他也自己在律师事务所。他说他们这个英国的外交官呢，也在这、那个这个律师那个那个会计师事务所他也待过。哦，他说他啊，那我说那你领薪水呢？当然也没办法，领外交部的死薪水。那后来这个英国驻台湾的代表呢，当然，呃、我我调到美国去，那他也离职，后来又离职。离职之后呢，过几年我又回到中研院当学者的时候，打个电话来说，哎，我在北京，哎，那个那个大特黄，哎，我我我在北京，我说你在北京干什么？我说，他说我在北京呢，是当这个英国航太公司大中华区域的这个总经理。哎，我说，哎哇，那你这样，你这个薪水大概不得了了，翻好几倍了。他说：“对不起，不是啊，我还是英国外交部借调出去的，我还是领外交部薪水啊。啊”那我说：“那你还能够？那我说你在那边，呃，这个那、这个英国航太公司，你在北京这边干什么？”他说：“卖飞机的。”我说：“你来卖飞机？”<笑>我说：“那你买一台卖一台飞机，那佣金都不少钱呐、啊，那赚翻了，恭喜你了。那我是不是到北京就让你请客了？”他说：“也不是。”那我就说。那你为什么去卖飞机？你外交官当大使当的好好的，你去卖飞机干嘛？<笑>他说没有办法。他说我们的这个英国的外交官的训练呢，就是除了外交工作当中呢，必须要了解跟业界之间的这种实务他业界到底在做些什么？怎么样透过他过去在亚洲地区，比如他以前在韩国待过，在菲律宾待过，在台湾待过，然后现在又在北京待过，他把过去这些人脉串起来，可以替英国航太公司呢？比如说他卖飞机、卖教练机也好啦，卖了劳斯莱斯引擎也好啦，哎，他就有办法。那现在问题就来，你要问你现在你说你访问我比较没有用啊，你应该访问他，你要访问我那个那个那个英国的大使啊，他说：“请问你现在你从大使然后变成生意人，你到底要怎么转换？”他就可以讲很多。但是这个经验回过头来，你再想一想，他再回过头来，他说：“我再回到他的那个那个那个那个外交部英国外交部工作的话，他的这个经验呢、啊？”完全是没有办法取代的。那我想，我们当然这个台湾，因为碍于法规的关系，哈，这个官民之间的交流呢，其实跟而且官官民的交流哦，是本来就很少。我们像这种学者戒掉还算是啊，在台湾来讲，还算是比较这个特例的。那你要官商交流，人家想说你是不要官商勾结，对不对？你一下门，你旋转门都还没转过去，你就已经变成他那边的大中华地区的总经理，那这个还得了？所以，像这种东西，你法规上你如果没办法克服，当然我们的外交官的训练的养成呢，就比较没有办法像英国这么灵活，所以对于事情。的判断，对突发事件的判断，或对一个生,生意商机的判断，你就很难去掌握。我来这边，我当然希望替台湾做做几笔生意啊。对我来讲，我最喜欢我，我最想做的就是说，我们能够替台湾创造多少的就业机会，这个是外交官。那你问我说这，这是这这当然好像不是外交官的工作，传统外交官好像不是在做这个事情、啊
0: ，是不是？那传统外
1: 交官可能可能可能觉得说，这个事情应该属于经济部的事情啊，或是或是这个这个。这个国贸局的事情啊，多做一点贸易啊，多做一点经济的往来啊，多做一点投资啊，或者是这个贸协啊，外贸协会的事情啊，这个这个搞商展这关我什么屁事啊？这个很多人会这样想，可是实际上呢，可能因为现在外交工作的这种多元化，然后平民化，变成就是说，一个外交官呢，可能就必须要在在各个层面上面必，必要必须要去多去了解了。所以我来这边也是抱着一个学习的精精神嘛、啊。其实因为我你问我说这个呃这个有什么最好跟最不好的事迹？其实我常讲就是说我们没有什么最好的事迹可以抬出来跟大家来分享但是有一些不好的事迹呢，其实就是说我没有完成的事情，其实是大家值得拿出来检讨哦。但是有些东西我们现在,在做的也不能讲啊，这个就是。还是必须要遵守这个行规啦，有些东西还是不能讲。那我我觉得还是工作上面还是有一些挑战的。那我觉得这个挑战就是还是老话一句啦，你自己以前受过什么样的训练，那你应该怎么做？那当然就是你想办法去解决那个问题。那我是觉得我们如果说。台台湾跟瑞士之间哦，其实如果说有多一点的交流，多一点的商务的往来，多一点的这个人员的往来，其实我我觉得我很难想象说我们台湾跟瑞士的关系会搞不好，不太可能啦、啊。但是当然我，我我想哈、哦，这个当然还是有一些基本的限制的问题。主要瑞士还是是一个中立国，那它还是一个内陆国家。然后另外的话，它最自己本身的期许呢，还有它最本身的这个。能力上的一个限制，他还有很多很多的各自的想法。那我想，这些都不妨碍我们台湾跟瑞士的交往，特别是作为两个民主的国家、两个自由的国家，其实在心灵上的沟通呢，在知识上的分享啊，其实没有什么太大的这个太大的个阻隔啦。我们也不会说见人说人话，见鬼说鬼话，因为当学者呢，就是有什么话就讲什么话，有话说方才说话，好，没有话说说时少讲话，这个是胡适讲的。那我想，这个很重要的事情，我们还是扮演好自己的角色。我,我比较不太会，就是说，好像感觉就是说啊，我现在已经换了一个职位了，说我还是回到回到原来，还是比较格格不入。我比较不会这样，但是我不会忘了我的初衷了。我我为什么要进入干学者？就是我想讲真话，我想要畅所欲言我不想要听别人讲话。那我如果比别人不好的话，比别人差的话，我当然要听人家的、啊，我们要向人家学习，这一定要想，一定要学习。所以其实你说未来工作还有一个很有趣的地方，我刚刚讲说啊，念书很简单啊，可是你要读一个人真的是很难对,对，你要读一个人的人心真的很难。可是人有不同的面向，很多东西都可以让你学习的。所以我现在觉得就是说，我除了读书之外呢，我觉得跟人见面、跟人家交谈，我可以从我的。对手当中，跟我交谈对象当中，我可以学到很多的知识啊。这从我的角度来讲，也是一种人生的一大享受。所以，虽然说不不一定说一定要看很多的书，但是我遇到很多的人，那这些人都是我的老师。那对我来讲，我就可以学到很多东西。那我希望就是说，我们当然就是每一个外交官都能够有同样的这样子的一个机会啦。所以，我当然在管里面也是希望说，我们的同仁能够有机会跟外外外面多接触。那我想这，这这这当中还是要透过一个比较长的过程的养成的训练。因为我想你也接触到我们很多同仁，大家都非常的客气。那大实在，他绝对不敢讲话。那我是觉得这个是很奇怪的事情，因为因为你越不讲话，你越不敢讲话；你越不跟人家交交流沟通，你越害怕自己跟人家交流。沟通。你这东西，你如果不让他去出去外面去训练的话，那最后的结果就变成，整个馆好像都是我在讲话。那我本来是不应该讲话照理讲，我这个所谓的馆长应该是话最话越最少越好啊。现在变成都是我在讲话，那这个其实也不不见得是个好事，因为我想一个馆这个一个一个一个馆哈、哦，呃，的整个整个传承哈、哦，还是必须要有一定的一定的步骤啊。我现在有时候，当然对外我们见很多人，他对内呢，我们还是希望就是说有一些比较能够，呃，让同仁有机会出去历练的机会。那我也不瞒您说啦，因为我们很多外交外交工作呢，其实接到国内的很多部会来的，希望寻求协助的部分，很多都在文书处理上面花了很多的时间，对我们同仁来讲呢，是一个相当多的负担呐。那那那当然，这个是他们，他他们也没有抱怨呐，我想他们都没有抱怨，他们最主要就是说。当我必须在花很多时间在文书工作上面
0: ，那我当然
1: 就比较少的时间去跟外面能够有所接触。那最后的结果就导致跟外面接触的时间少，跟外面接触的人少，那你就比较没有机会去从外面啊寻求一些新的这个启发。那我我觉得对外交官来讲，职业外交官来讲，的确是一个很大很大的一个挑战、啊、就是。还是必须要想办法，就是说让他们有机会多去跟外面的接触。那不一定，那这个当中就要拜托各位大家，还有 Sophie 哈、哦，不要每次访问就是访问大使，因为访问大使没有用，因为其他同仁都没有办法发挥。你访问我，他们他们其实有一堆的苦水要吐，你又不让他们吐苦水，对不对？你访问我就是没有什么用处嘛。那其实有让他给他们有一点机会，然后他们觉得说，哎，我我也愿意讲，那他们他们就会有机会，就比较不会害怕，怕。因为我想，你一开始他已经怕讲错，他出去外面他已经问问题，怕问错问题，哦，讲错话。其实最糟糕的是，你都不讲话，也不不问问题。你也许不需要话太多，但是你当你没有办法去去做这种跟人家做这种交流互动的时候，其实从某个角度来讲，我们外交工作就受到很大的限制
0: 。其实我在写这个脚本的时候，我。我虽然题目叫做“轻松当大使干妈呢”这句话的同时，其实我已经有答案了。我知道它不是一件容易的工作，不绝对不轻松。但我想大使跟到目前为止跟我们的听众分享，我觉得不管是哪一个例子，我觉得都很清楚的啊、呃、说明了它不绝对不是一个轻松的工作，同时也受到了一些撤肘。那您自己对台湾跟瑞士之间的关系有没有什么样的期许
1: ？我想期许倒是我我我我是觉得我们跟瑞士的这种双边的关系呢，其实还有很多强化的空间那过去历任大使呢，大家都非常努力强化这个双边关系的推展。那可是呢？在现在新冠肺炎的情况之下呢，人员的交往、人员的交流的确受到很大的限制。包括我们现在要跟跟我们瑞士的朋友、们要见面，大家会想说啊，联邦政府现在规定了，不能这样做，不能这样做，所以大家现在都改成视讯。可是我想，这个外交关系要提升呢，还不外乎就是人跟人之间要人来人往的。那另一方面呢，就是说我们的商务的交流呢，实时还有各个层面教育啦、文化啦。科技的吼，那环境交流啦、能源啦各种部分，我们都可以交流。这种实质关系的交流呢，其实是很重要的一部分。我我常常觉得了吼，在欧洲呢待过的人，大家都知道，这个欧洲的整合呢，有一个学说叫做功能主义或是新功能主义的。那功能主义的讲法就是什么？呢？就是、说当你一个组织机关的功能。到一个某一个程度的时候，它的最后的所展现出来的那个结果，就是你实施那个那那个结果，就代表你的那个名目上的那个结果。所以，等于是功能决定决定你的名目是什么所以，我们虽然跟瑞士没有什么太多的外交关系哈，就是我没有外外交关系，但是实际上，如果假定我们在各个功能层面的交流非常密切的时候。我相信瑞士他会认为，就是说我跟你台湾的这种关系的密切的程度呢，比跟某些国家啊有正式外交关系，可是呢完全没有任何的实质的交往，他的那个他的那个密切程度是不一样的，亲近的程度也不一样。所以，我如果说你要问我说，我们对呃跟瑞士之间的这个外交关系的期许是什么？我们当然是我希望透过各个不同功能领域、产业领域啊、哦，各、这个不同层面的这种实质关系的交往呢。能够达到某一种，大家在关系上面非常的融洽，那这个结果最后呢，一定会反映在那个名目上就是说你跟他之间的那个关系正式的定位关系是所以你现在我们在学欧洲整合的时候呢，欧盟的时候，你也常常讲说，那欧盟到底是一个国家？它是个联邦国家，还是邦联，还是不是邦联，还是还是独一无二的一个政体？很简单，因为它的整合的过程还没结束。它的功能整合的过程还没结束，所以当有一天呢，比如说在外交、军事、国防、武器各种方面都或者在税务方面都已经都整合到某一个程度的时候，你就不得不称它说它是一个联邦制的国家，或是一个邦联制的国家。可是到目前为止，它不需要承认他，他不需要说他是它是什么关系嘛？他正式的那个，他的正式的这个欧盟到底正式上是一个 title 是一个国家，还是不是一个国家，还是国际组织，还是怎么样？他不需要现在去定位他的东西。我们台湾现在的处境就是在这里，因为他跟我没有任何的外交关系。可是我们跟他实质关系如果没办法推展的时候，其实你还是没有外交关系，其实你最后结果两国之间的关系呢还是非常的冷淡。所以，我们当然是希望就是说，跟瑞士之间的关系呢，能够在各个功能的领域呢、各个产业的领域呢、人员的交流方面呢，能够多一点交流，多一点的交往。那这个当中呢，当然你问我说，那是不是有次肘？我想大家都一定会把中国的因素提出来嘛。中国因素就是，呃，如果什么事情，中国就会出来阻扰一下嘛。那我个人是这样认为啦。呃，这个我们受中国因素的影响也不是今天才开始的、啊。所以中国的因素呢，应该作为外交工作的一个常数，而不是一个变数。所以是一个常数呢，就是说我们必须把它这个中国的因素呢放在我们在推动任何政策层面或者说任何台瑞关系交往里面，我们必须要放在里面交往。当然，我们是希望瑞士能够把瑞台关系跟瑞中关系脱钩处理嘛，平行发展嘛。啊你，你你瑞士跟中国要怎么发展，我们不反对啊。这个毕竟这个，但是你瑞士跟台湾的发展，你不要两个搅在一起啊。对不对？所以我们当然是希望这样，可是问题就是，横着竖着就是中国一定会搅在里面，所以我们一定要把中国的因素放在考虑，放在我们推动任何的政策项目那跟的的考虑。所以你问我说有没有什么呃与众不同的事迹？我是说我们没有太多的失误，已经现在是不错。那如果说要有要有讲有有一些好的这个事迹呢，其实也可以到我们网站去查。因为我现在是讲呢，就变成好像自己在吹牛哦，好像做了很多事情。那其实呢，大家网上去看一看，那我们做了一些什么事情？有些东西可以讲，有些东西不能讲。可以讲的我们都讲不能讲的哦也都不能讲。那可以讲的，你可以在报纸看一看到底有做、呃。瑞士的报纸有跟我们做了很多的事情所以大概就是这样
0: 。这一点我倒是可以完全同意大师，因为。嗯， um, 因为基本上我们我自己本身，因为我有一个推卡的关系，有一个台湾瑞士文化交流协会，所以我跟、呃、代表处以及大使还有大使同、呃、代表处的同仁们都有蛮频繁的接触的。我觉得身为一个侨包，嗯，还有一个社团的负责人，我觉得我收到很多代表处的帮助。啊、呃，不管是我们想要做跟侨包之间的一些活动啊，然后跟瑞士之间的、呃、交流的活动，我觉得我都完全受到代表处的支持。我觉得趁这个机会，我要谢谢大使跟、呃、代表处的同仁。嗯、呃，节目也来到了尾声，你有没有想有一些话想跟我们的侨包说的？节目的最后
1: ，谢谢 Sophie 让我有这个机会跟大家来。分享一些我个人一些经验、啊，然当然有些东西可能也不是一个很了不起的这个什么经验呐、啊。但是我想就是大家都是呃台湾出来的朋友们嘛，所以我想借这个机会呢，今天是元宵节、啊，祝大家元宵节快乐那也希望就是说外交工作呢，绝对不是一个代表处的工作，不是单一代表处的工作，外交工作是必须要大家。哦，来自台湾的朋友们，群策群力，大家一起来努力。所以，刚刚 Sophie 非常的这个感谢，说代表处提供什么协助，这是我们应该做的事情。因为你是在替台湾人做事情，我们也是在替台湾人做事情，所以我们你不需要感谢我们，我们没有感谢你就来不及了，还说你要感谢我们，其实这个是很重要一个观念啊哦，因为我是觉得代表处跟侨胞朋友们之间的关系呢。就是它不是一个对立的关系，它是一个相辅相成的关系。而且我常讲，我们的侨胞在这边瑞士有多大的成就，台湾就有多大的成就。就同样来讲，我常常在讲说，台湾的国家声誉在世界上的价值有多高，是决定于台湾的相关产业的品牌在全世界的价值有多高。比如说台积电。在全全世界的价值品牌非常。好。欸、你讲到台湾，哎、欸，就不用讲太多了，就讲台积电，大家都說啊，我知道，我知道，我知道。欸、比如说我们的鸿基，哦，在卢加诺我们设有这个欧洲的中东地区的总部，在这个鸿基的总部设在卢加诺。我上次去鸿基訪問的时候，我跟史经理他们也讲，我说啊，你们呐、啊，你们的品牌价值多高，我们台湾的国家生意的价值就有多高。同样的道理，从样这样子的角度来看呢，其实。侨胞在这边的成就有多高，其实就是台湾的国家生誉的成那个那个那个成就有多高。所以我们的外交工作绝对不是一个我们台呃单一管处的一个工作，而是大家的工作。那你在替台湾人做工作，跟瑞士朋友在分享台湾经验的时候，都是在做替我们台湾在做外交的工作。所以从这个角度呢，我想借这个时间，借这个平台呢，跟我们在瑞士的这个台湾的朋友们。说一声谢谢，罗莱，感谢，这个是大家的成就，不是我们一个管处的成就。大家继续努力，谢谢
0: ，谢谢大师，因为我觉得，我想我们都有一个共同的目标，我觉得很感动。嗯、目标都、就是因为身为台湾人，我觉得我非常的骄傲，然后我觉得这个骄傲感是我们彼此之间的努力，然后嗯，台湾人之间互相帮助。然后互相支持，我觉得这股力量很重要。那我我也希望这股力量可以继续下去。今天非常谢谢大使，以及谢谢我们的听众。我希望今天的话题可以带给大家一些、嗯、反思也好，或是资讯也好，或者是你还有其他的问题想要跟我们大使交流的，非常欢迎到我们推卡。台湾瑞士文化交流协会的粉丝页留下你们的啊、嗯、问题也好，或者是有任何的建议，我们都非常的欢迎。好，那谢谢大使，也谢谢各位听众，我们下次见，拜拜。